1: Discriminatie, slecht onderhoud, bedreigingen, te hoge huurprijzen en het wilde westen. Al die termen kwamen de afgelopen week langs tijdens het Kamerdebat over misstanden in de huursector. De vraag van deze week, maken de huurbazen in Nederland er nou echt zo'n potje van? Dit is vast goed gezocht, jouw wekelijkse update over de wereld van de stenen. Je hoort ons natuurlijk elke maandagavond op BNR of gewoon online via je eigen podcastplayer of BNR.nl. Maarten de Gruiter, projectontwikkelaar, staat uiteraard weer naast mij als co-host. We beginnen even met de huizenprijzen, Maarten. Ze
2: stijgen weer iets? Ja, de, de, de vlak kan uit. Um... Champagne kan openen. Nee, ja, sinds vijf maanden. Uh, januari met anderhalf procent uh, gestegen. Uh, meldt het, uh, het CBS. En uit cijfers van het kadaster blijkt dus dat. dus uh, dat, uh, dat is positief nieuws. Het interessant is. Want het, is het uh, CBS heeft het uh, bekend gemaakt. Maar ja, ik heb natuurlijk wel eens te denken. Hoe kan dat? Ja. Nee, want, ik heb niet, want ik zat eerst even te denken. Uh, mijn eerste ingeving was. Het komt omdat uh, uh, we toch een groei door hebben gemaakt. Hè, en dat er een mm -hmm. groei ook dit jaar verwacht wordt. Economische groei. Ja, dat was nog helemaal niet bekend kent. He, want dit zijn de cijfers van jullie, waar? Dus ik ben ja. wel benieuwd waarom dus mensen toch weer... Um, er zijn wel minder transacties geweest. Ja, dat heeft er natuurlijk een beetje mee te maken. Gemiddeld betaal je dus nu voor een woning
1: 424.000 euro. Ja. Er zijn 6,6% minder transacties. Ja, met minder transacties en een aantal mensen die zeggen... ja, de prijzen zijn wat gedaald. Ik ga nu toch proberen die woning te ja, kopen... waar ik al jaren naar zoek. En ik hoef niet meer mee te dingen met 20 anderen. Ja, dan krijg je dus weer even een opleving.
2: Ja, nou, maar ik, ik denk dat het goed. Kijk, ik, ik denk dat uiteindelijk... want er gaat... De, de vraag naar woning gaat alleen maar stijgen. Het aanbod gaat de komende jaren juist afnemen. Het gaat niet meelopen. Dus die spread wordt alleen maar groter. Dus die prijzen gaan uiteindelijk ja. Ja,
0: je weer exploderen. Als, als je het
1: economisch gezien structureel bekijkt. Dan kan het niet anders zijn dat in de toekomst de prijzen weer omhoog Absoluut. gaan. Absoluut. Maar economen van ING melden vorige week. Dat zij voor 2023 een daling van 6% verwachten. Ja, maar, dat is al best fors.
2: Ja, maar dan, dan kijk ik heb het erover. Is het een woning om te wonen of in te handelen? Ja. Maar is het in, in te wonen dan laten we zeggen dat je een, 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 een horizon van 10 jaar, 15 jaar hebt. Ja, dan hoef je, moet je niet gaan wachten tot het op het dieptepunt is. Dan moet je eigenlijk, ik denk dat je gewoon moet gaan kopen wat je nu wil kopen.
1: Ja, als je het kunt financieren. Want de prijzen zijn nog dusdanig hoog. Gebaseerd op die rentes van anderhalf procent.
2: Ja, maar de rente is helemaal niet hoog.
1: Nee, historisch gezien is de rente niet nee. hoog. Het Gaat ook niet meer naar beneden. De prijzen hoor. zijn natuurlijk verdubbeld in de afgelopen vijf jaar. Gebaseerd op die rente die naar anderhalf procent ging.
2: Ja, maar de krapte, de krapte op de huizenmarkt die gaat alleen maar groter ja. worden.
1: Uh, het is ook de periode waar veel mensen een aanslagbiljet van de gemeentelijke belastingen weer binnenkrijgen. Heeft u hem al binnen? De WOZ-waarde niet schrikken. Want ja, de prijzen zijn gestegen. Ja. Heb je hem al
2: gezien van jouw ik, huis? Ik heb hem nog niet binnen. Maar ik zit wel een beetje te beven. Ja, precies. Daar je kunt bezwaar maken. Ik, daar ga ik natuurlijk uit. <laughs> Toen... ja, maar het is wel interessant, want het kan best lonen als de prijzen nu dalen... dat je dan toch zegt, ja, hallo, deze stijging vind ik wel heel fors. Zeker, maar het probleem is altijd wel een beetje... dat met die, die taxaties en die, en die bezwaren, dat loopt natuurlijk altijd een tijdje achter. Ja. Maar ik denk dat zeker in deze tijd is daar wel iets voor te zeggen.
1: Vastgoed gezocht. Ja, het is niet best gesteld met de huurmarkt in Nederland. Dat vindt althans een groot deel van de Tweede Kamer die hierover afgelopen week debatteerde. Een nieuwe wet moet een einde maken aan de misstanden in de sector. Ebru Umar is hoofdredacteur van Overwaarde, een platform voor particuliere vastgoedbeleggers. Van harte welkom.
3: Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging.
1: En de meeste mensen kennen jou als columnist, ja. maar je bent dus ook actief als vastgoedbelegger, heb ik begrepen.
3: Ja, en uh, nog langer dan columnist. Dus, ja.
1: hoeveel, panden, hoeveel panden heb je zelf?
3: Uh, dat vind ik altijd een hele moeilijke vraag. Nou, uh, wat zijn het voor het, panden? Is het genoeg als ik zeg 1500 vierkante meter in het centrum van Rotterdam?
1: Ja, is dat... dat is prima. En een pand is gemiddeld 100, dus ongeveer 15 panden. En de, wat voor, zijn het appartementen nee, of flats? Ik vind of panden,
3: kijk, dat vind ik echt zo misverstand. Een pand is een heel gebouw waarin ja. appartementen zitten. Juist. En het verschil, je hebt appartementjes en je hebt panden. En, uh...
1: Uh, maar je hebt dus die 1500 vierkante meter in Rotterdam te huur als particuliere belegger. Ja. En, en uh, werk je er zelf ook aan eigenlijk?
3: Uh, wat is werken? Het is geen dagtaak, uh, maar soms ook weer wel. Ik heb gewoon een baan. Uh, ik ben columnist, ik schrijf, ja. ik ben hier... Als er wat is, dan word ik altijd gebeld door de beheerder. Wat moet ik doen? Ik ja. krijg net weer een mailtje. Okay, Kun je maar de is, medestanden de, de, doorgeven? Ja, okay, ik echt maar, denk, hou eens op.
1: Er is dus wel een beheerder, want ze zitten in box 3. Dus ja, dat is belangrijk. En, ik
3: heb zeker een beheerder. Dus ik dacht al helemaal van, waarom kom jij niet langs?
1: <laughs> ja. Passieve belegging. We gaan het hebben over de middenhuurregeling, over box 3. Um, afgelopen donderdag debatteerde de Tweede Kamer over de huurmarkt. En uh, dit is wat Jesse Klaver toen zei. Helaas is de huurmarkt in Nederland lijkt ons wel een, een uh, wild west. Uh, en we kennen allemaal de verhalen die we krijgen toegestuurd van mensen. of die we, die we zelf meemaken bij ons in de straat. of als je op bezoek ergens bent. En daarom is het goed dat er nadere regels worden gesteld. Ja, hij was niet de enige die deze taal gebruikte. Bedreigingen, discriminatie. De woorden kwamen allemaal voorbij. Um, Ebru, hoe luister jij als verhuurder hiernaar naar dit soort teksten uit de Tweede Kamer?
3: Nou, ik heb onwaarschijnlijk respect voor Jesse Klaver. Echt onwaarschijnlijk dat iemand die zo ontzettend. Uh, uh, ongeïnformeerd is, zo ontzettend talentloos is en zo geen verstand van zaken heeft, op die positie zit dat je dat voor elkaar krijgt, vind ik echt
2: ja, dat is een... verschrikkelijk. Ik, knap. Ik, ik vind dit gesprek, ik vind het nu al een leuke uitzending. Ja, ik vind het zo <laughs> Dit vind is het ingewikkeld. Want, want... Nee, maar, maar luister, we hebben, we hebben, in Nederland hebben we 8 miljoen woningen. Ja. Daarvan zijn er 3,4 ongeveer zijn huurwoningen. Daarvan zitten er ongeveer 248.000 bij particuliere beleggers. En, daarvan zit, en daartussen zitten dus een aantal mensen die het niet goed doen. En die man die doet alsof de hele huurmarkt in Nederland... Wilde, het is gewoon, dit is zo'n ongelooflijke polariserende retoriek van deze vent. Nou, ik ergens
3: gelijk, want het is een wild west op de huurmarkt. En dat is voornamelijk de schuld van de po politiek. Er zijn ontzettend veel woningzoekenden. En er komen alleen maar meer woningzoekenden bij. En dat ligt niet aan de particuliere vastgoedbeleggers. Maar dat ligt absoluut aan het beleid van de politiek. Ja,
1: Waar ik een beetje moeite mee heb... is dat, dat, dat je direct begint met het ad hominem... en Jesse Klaver wegzet als talentloos. Maar dat volgens is wel toch, is het ik het weet een... niks. Nou, dat is jouw mening. Je kunt ook zeggen... Het is een politicus uh, uh, met een mening over de uh, verhuur... de particuliere verhuurmarkt. En daar wilde ik jouw mening over horen. Mag, van, hoe kijk je dan ik, ik naar ik die zou... inhoud van wat daar gesteld wordt?
3: Ik vind dat columnisten een mening mogen hebben... en ik vind dat politici feitenkennis moeten hebben... En uh, het is niet waar wat hij zegt. En daar heb ik heel veel moeite mee. Want als er wordt gezegd dat er 3000... Uh, uh, uh Huurders klagen over hun uh, woonomstandigheden, want daar schijnt onderzoek naar gedaan te zijn. Dan denk ik: Oké, okay, ik hoor net Maarten zeggen: Van uh, uh, er zijn 3,5 miljoen uh, huurwoningen. Nou, als je dat keer 2,2 doet, want dat is ongeveer de bezettingsgraad van een woning, dan heb je het over ruim 8 miljoen mensen in Nederland. En van die 8 miljoen mensen zijn er blijkbaar 3000 ontevreden. Dat vind ik heel erg. Dat vind ik echt heel erg. Dan dan doe je het ergens niet goed. Daar moet je wat aan doen. Mm -hmm. Maar je vergeet even dat 8 miljoen mensen wel tevreden zijn... en dat er nog een hele hoop mensen op zoek zijn naar woningen. Dus doe dan je best als overheid... Te, om ervoor te zorgen dat de woningen bijkomen. Ja. En dat kan makkelijk. Ook Jesse Klaver kan dat. Maar als het
1: gaat over de verhuurders... heeft de Kamer ook ter voorbereiding op dit debat... Euh, laten we zeggen, zich ook euh, met een onderzoek euh, proberen te helpen. En zij zeggen, mm -hmm. er is een flink woningtekort. En daar profiteren verhuurders van. Met veel te hoge huurprijzen bijvoorbeeld. Er werd ook onderzoek euh, aangehaald uit Utrecht... waarin 97% euh, procent van de mensen te veel betaalt aan huur... dan ze volgens het stelsel zouden mogen. Mm -hmm. Ik bedoel, hoe kijk je dan naar dat soort cijfers?
3: Het zijn twee dingen... Uh, de definitie te hoge huur is natuurlijk ontzettend subjectief. Uh, je kunt ook dus zeggen dat woningen te duur zijn. En als je aan het Vondelpark wil wonen voor, voor 3 miljoen, weet ik helemaal niet of dat te duur is, maar dat is gewoon de koopprijs. Of misschien is het wel 6 miljoen. Dat hangt helemaal van je portemonnee af of het te duur is. Ja. Dus dat is,
2: dat is
1: echt maar het een subjectieve mening. Het, het, puntestelsel... het zit er min niet meer dan die 750 euro die je sociaal zou mogen betalen voor het type woning wat die mensen huren. Dat ja, als ik... je gewoon, als je gaat gewoon... het in
2: Utrecht over de uh, sociale of gaat het over... Uh... Het gaat,
1: het, gaat over, het gaat over het geheel, maar dat, dat stuk particuliere verhuurder die daarin zit... Mm -hmm. en die, die biedt het type woningen aan wat in het sociale stelsel niet meer dan 750 euro zou kosten. Dat is het punt.
3: Ik denk niet dat dat de norm is. Ik denk dat daar zeker gevallen zijn. Maar de huurder is daarin beschermd. Hè? Als de huurder twijfelt aan zijn huurprijs, kan hij daar tegen optreden. Ja. En dat staat hem helemaal vrij. Daar, daar heeft hij nu al voldoende maatregelen voor. En als een verhuurder um, een beetje... Um, risico-mijdend is, dan houdt hij zich gewoon aan de huurgrens... en zorgt hij ervoor dat er geen uh, excessen plaatsvinden.
1: Ja, ja, dit is wat minister Hugo de Jong er verder over zei. Belangrijk gegeven
0: is dat we weten dat ongeveer de helft van de private verhuurders... bij het onderdeel van de te verhuren woningen die je als sociale woningen zou moeten kwalificeren... dus onder de 750 euro, de helft daarvan vraagt meer...
3: De. Ik vraag me af hoe Hugo de Jonge dat weet. Want er worden overal onderzoeken naar gedaan. En al die onderzoeken legt, legt hij naast zich neer. Dus uh, hoe hij aan deze cijfers komt. En waarom hij deze cijfers wel betrouwbaar zou vinden. En waarom hij zich hier wel iets van aan zou trekken. Ja, beats me. Mm. En ik geloof niet wat Hugo de Jonge zegt.
1: Nee, maar de vraag is of we de rest van de uitzending een gesprek gaan hebben over. laten we zeggen, het in twijfel trekken van alle cijfers en onderzoek. Nee, wat nee, mag, nee, nee, overigens. Of dat doen. we naar de inhoud gaan. We
3: gaan naar de inhoud. We gaan naar de inhoud. Alleen de vraag is. Uh, waarom zou je deze inhoud van Hugo de Jonge vertrouwen... terwijl hij alle andere inhouden die hij voor zich krijgt, wantrouwt?
1: Maarten, wij hebben vaker kritische gesprekken... over wat er gebeurt op de woningmarkt en, de, en ook de regulering... die, laten we zeggen, breder ook dan deze verhuursector... die Hugo de Jonge wil neerleggen en de regie naar zich toe prikt. Hoe, hoe luister je naar, naar de stellingname van Ebru?
2: Nou, ik ben het er uh, natuurlijk voor een groot gedeelte wel mee eens. Hè. Dus hij, hij, luistert, hij shopt inderdaad wel erg uh, in, in de onderzoeken. Uh, hij stelt bijvoorbeeld ook... Kijk, ik, ik ben ik ben niet per se tegen zijn nieuwe puntenstelsel. Alleen ik denk dat het heel weinig zin heeft, zal gaan hebben. Hij stelt bijvoorbeeld dat met een mutatiegraad van 20%, hij zegt tussen de 20 en 25% in 4, 5 jaar tijd, iedereen een nieuw contract heeft. Ja, dat is, dat is natuurlijk onzin. Ik weet niet waar hij die mutatie vandaan haalt. He, hoe die dit, dat is gewoon geen, in de grote steden is dat geen mutatiegraad bij particuliere beleggers. Een
1: minister uh, uh, zuigt toch niet een mutatiegraad uit zijn duim waar hij een wet op gaat baseren?
2: Nou ja, ik weet niet of waar die mutatiegraad. Kijk, misschien is dat een gemiddelde. En misschien haalt hij daar. Uh, uh, kijk, het is bijvoorbeeld bij institutionele beleggers klopt die sowieso al niet. Is die mutatiegraad veel lager. Ja.
1: Ja, ja. Oké. Okay. Um, laten we even naar die nieuwe wet, waar dus afgelopen week over gesproken is uh, gaan. Uh, goed verhuurderschap. Uh, woonminister De Jonge wil de ongewenste verhuurpraktijken dus aanpakken. En in de notendop komt, notendop komt het hierop neer. Gedrag van verhuurders wordt genormeerd. En gemeenten krijgen mogelijkheden om malafide verhuurders juridisch aan te pakken. Um, is het wel goed dat er zo'n extra wet komt, Ebru uh, Umar?
3: Niemand kan tegen goed verhuurderschap zijn. Ik denk dat elke verhuurder uh, daarvoor is... en ook zijn best doet om een goed verhuurder te zijn. De vraag is of je dat in een wet moet uh, vastleggen. Oké, okay, leg het in een wet vast... Andere vraag is, moet je hier nou heel veel tijd aan besteden... en heel veel mankracht aan wijden... terwijl er echt een woningtekort is, terwijl er woningnood is? Ik zou zeggen dat je minder voor de bune maatregelen moet treffen... en uitspraken moet doen, maar dat je echt iets moet gaan doen... aan het oplossen van de woningnood.
1: Ja, En als die wet er komt, dan ligt de handhaving bij de gemeente? Ja, heel veel
3: succes ermee. Ik heb toevallig van de week een huurrechtadvocaat gesproken. Die zei, die wet is, uh, uh, ligt bij de gemeente, die is niet... Um, landelijk hetzelfde. De gemeenten mogen zelf uitzoeken hoe ze gaan handhaven, hoe ze gaan controleren. En daar is helemaal geen mankracht voor. Er is ook wel geen mankracht voor om te kijken of de kantoorpanden wel een label C hebben. Ik vind het heel erg jammer, echt ontzettend jammer, dat er zoveel capaciteit uitgaat naar uh, maatregelen die de woningnood niet oplossen, als je het over de inhoud wil hebben. De woningnood los je op door mensen te stimuleren, in plaats van te reguleren, te beperken, te bestraffen. Maar juist door mensen te om Armen en ze te prijzen voor wat ze doen. Namelijk uh, woningen verschaffen aan mensen die woningen zoeken... waar de overheid faalt. Want het is de overheid die niet in staat is gebleken... decennia lang, eigenlijk al sinds de Tweede Wereldoorlog... om uh, huisvesting te, te regelen. Dat ligt bij particuliere verhuurders. En ik ken echt helemaal niemand... Die niet zijn wooncarrière is begonnen bij een particuliere verhuurder.
2: Ja, nou laten we dan. Ja, dat, te... dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk beperkt. Hè? Er, er, er zijn 240.000 of zo uh, woningen bij particuliere verhuurders. Ja. Dus dat zit, er gaat natuurlijk ook heel veel naar corporaties. Ja. Maar het gekke is, waar, waar ik het met je eens ben. Kijk, het, We zijn enorm. Er is zoveel aandacht en er wordt zoveel energie gestoken in de bestaande woningen eerlijker te verdelen. Mm -hmm. Maar daar, daar los je natuurlijk nooit het nee. tekort mee op. Dat, is, dat is, vind ik echt bizar. Want er heeft zoveel energie ingestoken, Terwijl uiteindelijk, Hugo de Jonge zelf ook zegt, dat de oplossing ligt in meer woningen. Maar ja, dat, dat, dat zie je niet ja. aan wat hij doet. Maar en weet je, generaal... mag ik nog
3: even één ding erop zeggen? Weet je dat corporaties nog steeds verkopen? Want gisteren kreeg ik een mailtje van iemand. die zei: Kan je me adviseren? Ik moet een bod doen op een corporatiewoning. Dat ik echt dacht: in deze tijd verkopen corporaties nog woningen. 90, nee, 110 vierkante meter voor 267.000 euro. Ja,
1: wij, ja. Hebben, wij hebben binnenkort de Amsterdamse wethouder Pels in de uitzending. Die heeft gezegd, in Amsterdam willen we niet meer dat corporaties woningen kunnen verkopen. Ja, ik Dan niet, gaan we daarop
2: in. Ik weet niet of dat zo erg is voor, ja. voor corporaties woningen. Als je voor één verkochte woning eh, de twee eh, of drie nieuwe kan bouwen.
3: Maar doen ze dat, dat is de vraag. En dat zie ik nog niet gebeuren. Ja, dat gaan
1: we dan aan mevrouw Pels voorleggen. Ja. Uh, de, de, het punt waar het nu over gaat... is die, uh -huh. die verhuurders waarvan de politiek... Uh, toch wel vrij breed zegt... daar, daar blijft een probleem liggen. Ja. Jij bent daar zeer kritisch op. Uh, uh, nu zijn er toch een dat aantal... Ik ontken dat probleem niet. Nee, begrijp ik niet de, de, de begrijp ik, daar wilde ik, naartoe, daar ja. wilde ik naartoe. Die excessen die er wel zijn... Ja. Uh, als we nou geen wet krijgen... wat zou de manier zijn om te zorgen... dat we die excessen wel... Uh, nou ja, laten we zeggen burgers gaan helpen die daar last van hebben.
3: Dat vind ik een hele goede vraag. Laten we even vooropstellen dat de huurder sowieso al beschermd is. Hè. Het staat iedereen vrij, ook uh, de buitenlandse arbeidsmigranten... waar het ook heel vaak over gaat, naar de huurcommissie toe te stappen. Uh, ja, er zijn al wetten. Er is al regelgeving daarvoor.
1: De huurcommissie heeft toch dezelfde capaciteitsproblemen... als, als waar we eerder over spraken? Bijvoorbeeld ja, maar moet je,
3: moet je dan niet daar wat aan gaan doen... in plaats van uh, de mensen die woonruimtes uh, hebben... De, de grote bulk... om die te beperken in wat zij doen? Ja. Dus je, dat is wat ik zeg. Je kunt ook uh, proberen je capaciteit ergens anders in te ja, zetten. Ja,
1: tegelijkertijd weet je dat op het moment dat mensen naar de huurcommissie stappen... er zijn ook verhuurders, ja. dan beginnen de pesterijen. En er zijn huurders genoeg... die nou, maar die hun weet woning, je dan. Die die hun woning niet uit willen en die dus zeggen... nou, ik accepteer die hoge huur. Maar dat ik vind ik heel goed. Dat vind ik
3: dus heel goed, want dan weet je dus precies... wie die mensen zijn, dan weet je wie die ja, excessen zijn. maar dan is het probleem zijn. van
1: de bewoner nog niet opgelost.
3: Nee, daar ben ik het dus helemaal niet mee eens. Als je dus als overheid weet wie de pester is... kan je dus ook heel concreet die pester gaan aanpakken.
1: Nou ja, misschien is, meneer, wil Hugo de Jonge daar nu juist een wet voor hebben... zodat er ook meer, uh, laten we zeggen, slagkracht is... Dus juridische slagkracht om die... Uh, pest er ook aan te pakken. Want er zijn er dus wel een paar.
3: Ik stel voor dat je eerst met scherp gaat schieten. En als dat niet werkt, als je nou eerst eens kijkt naar de, de, de zaken die aanhangig zijn bij de huurcommissie, waar ook al geen capaciteit voor is. Als je daar eens even aandacht aan besteedt. En als dan blijkt na een jaar of vier, vijf, uh, dat gemonitord te hebben, dat daar geen verandering is opgetreden.
2: Dat je dan misschien wat, wat grover gesproken ah, gaat inpakken. Ik zit hier niet helemaal in hoor. Maar, maar zijn, zijn er al niet genoeg uh, tools om die mensen aan te pakken? Slechte verhuurders? Nou ja, wat
3: ik je zeg, die zijn er. Je hebt de huurcommissie ja. en je hebt uh, shaming, dat is er. Uh, onteigening is er ook al, dus ja, ik, ik, weet, ik weet het niet hoor. Ja, er zijn voldoende ik, maar... maatregelen, alleen voor de bühne is het natuurlijk ja. heel leuk om te spreken van, je hebt pandjespinsen, je hebt ditjes, je hebt dat. iedereen is maar rijk aan het worden over de rug van de arme verhuurder, ja. arme huurder. Maar die arme huurders, wat ik zeg, 8 miljoen mensen klagen niet hè.
1: De verhuurdersmarkt in Nederland, daar gaat het over in deze aflevering van Vastgoed Gezocht. Ja, van de ruim 3,4 miljoen huurwoningen in ons land... is dus een deel in bezit van particuliere vastgoedbeleggers. Nou, en daar is de afgelopen tijd veel om te doen.
0: Ze drijven de woningprijzen op. Ze verpesten het voor starters. Ze vragen veel te hoge huren. En ze worden slapend rijk over de rug van anderen. Nee, het valt tegenwoordig niet mee om particuliere vastgoedbelegger te zijn. Zo ongeveer alles wat misgaat op de woningmarkt wordt op jouw bordje geschoven. Sinds een jaar of twee trekt de overheid de teugels daarom strakker aan. De overdragsbelasting voor een tweede woning ging al eerder omhoog en bedraagt inmiddels ruim 10 procent. En in diverse grote steden is of komt er een opkoopverbod dat vastgoedbeleggers in bepaalde wijken buiten spel zet. Zo mogen bijvoorbeeld woningen in Haarlem met een WOZ-waarde tot 389.000 euro niet meer aan deze groep verkocht worden voorman Jack de Vries zei daarover ruim een jaar geleden nog dit in ons programma. Het blijft een maatregel waarmee je uiteindelijk het doel wat je wil bereiken, namelijk extra aanbod creëren, ga je niet realiseren. Nou, de laatste maanden is er vooral gedoe rondom de nieuwe regels voor de middenhuur en box 3. Daardoor zien veel kleine vastgoedbeleggers hun rendement verdampen en is het nauwelijks nog interessant om een woning als verhuurobject aan te houden. En dan is er nu dus het verwijt dat verhuurders er dubieuze praktijken op na zouden houden. Discriminatie, te hoge huurprijzen, bedreigingen, dat soort werk. En de nieuwe wet goed verhuurderschap moet de branche dus weer in het gareel krijgen, zo wil de Kamer. Het mag duidelijk zijn, particuliere vastgoedbeleggers zijn is even niet meer zo leuk als het ooit was.
1: We praten verder met Ebru Umar van Overwaarde, een platform voor particuliere vastgoedbeleggers. Een groep die dus onder vuur ligt, althans dat worden we in het overzicht. Voel jij dat ook zo?
3: Uh, persoonlijk voel ik het niet zo. Maar uh, ik weet dat mijn lezers van overwaarde dat wel zo voelen.
1: Ja, hoe luister je naar dit overzicht?
3: Um, uh, we zitten in hele uh, roerige tijden. Die zullen nog wel even aanhouden. Maar de maatregelen die zijn aangekondigd... die zijn zo ontzettend extreem dat ik ervan overtuigd ben dat de wal het schip gaat keren... en dat dit op een gegeven moment toch wel weer rechtgetrokken zal worden. Maar,
2: maar vind je box, Kijk, ik, ik vind het extreem omdat het allemaal tegelijk komt. Maar, ja. maar vind je box 3, vind je het niet logisch? Dat, laat ik het anders zeggen. Had je niet verwacht dat daar een keer wat zou gebeuren?
3: Natuurlijk, dat heeft iedereen verwacht. En ik ken ook eigenlijk bijna niemand die zegt dat dat onterecht is. Elke belegger die ik spreek zegt van... Ja, weet je, het is ook wel fair. Het is absoluut ver. Ja. Ja. Wat ik vreemd vind, is dat de beleggers dat zeggen, maar dat de belangorganisatie, vastgoedbelang, daar ook in meegaat. Dat je het, het is wel ver, maar het was niet zo. Dus je zou ook kunnen zeggen vanuit vastgoedbelang: van, hé, hey, waarom wordt het eigenlijk veranderd? Want het was eigenlijk wel heel fijn voor mijn. Uh, ja, het ook,
2: ja, dingen veranderen in het leven. Ja. Dus daarom ja.
3: is het allemaal prima. En het is voortschrijdend inzicht. Ik denk dat hierdoor ook een schifting zal komen. Dat de jongetjes die op zo'n podium stonden te schreven. Uh, dat ze jou heel rijk gingen maken. Ja. En ondertussen ja, ja, ja. zelf rijk. Weer, dat die als eerste uitstappen. Het ja. ja.
1: komt natuurlijk ergens vandaan. In de vier grote steden hebben particuliere investeerders de afgelopen tien jaar een kwart van de aangeboden woningen gekocht. Nou kijk ik naar heel Nederland ligt dat percentage op 15%. Procent. En de overheid uh -huh. zegt ja, het heeft gewoon een enorm prijsopdrijvend effect gehad. En daar, daar moeten we in ingrijpen.
3: Er zijn heel veel prijsopdrijvende effecten geweest. Uh, de overdragsbelastingverandering, um, uh, de Jubelton, um, de, uh, de vrijstellingen. Er zijn heel veel prijsopdrijvende effecten geweest. Ik kan je wel zeggen dat ik als uh, journalist geen hypotheek kreeg. Dus uh, je, je kunt ook en, en heel veel ZZP'ers die krijgen geen hypotheek. En dan kan je echt niet verwachten dat mensen die wel geld hebben dat die niet kopen. Je zou ook kunnen zeggen... de overheid had banken moeten stimuleren... dat terwijl de rente laag was... dat iedereen gewoon de hypotheek kon afnemen. Dan was er niks aan de hand geweest. Het is heel makkelijk om alleen maar naar beleggers te
2: ah, dan, als je, Kijk, Als iedereen een hypotheek had gekregen... dan had je natuurlijk hetzelfde effect gehad. Dan hadden er nog meer mensen die woningmarkt ja, klopt. gekomen. Dus die prijzen waren er nog harder gestegen. Ja, dus voor mij de... is de basis... Is, blijft gewoon, eh, dat het te weinig aanbod is. Dus je kunt het draaien en keren. En je kunt het honderd keer in een model stoppen. Maar als er gewoon te weinig woningen zijn... En er is gewoon gaan die prijzen ja, altijd stijgen. Maar
3: daar ben ik het wel mee eens. Maar de discussie is van beleggers hebben de boel opgekocht. Dat komt omdat beleggers het geld hadden en degene die een woning wilde kopen als eindwoning, de lening niet rondkreeg. Nee, maar de
1: pijn daarbij. Dus die
3: moet je dan verkopen. Ja. Dus je kunt ook op een andere manier kijken maar van hoe dat is gebeurd. Beleggers
1: die al, al een paar woningen hebben en kunnen doorgroeien, ja, die kunnen dusdanig veel cash soms neerleggen dat het voor de gewone uh, koper en zeker de starter een oneerlijke strijd was. Uh, alleen al dat dat meebieden ik zonder... helemaal niet mee. Eens. Zonder voorbeeld nee. van financiering. ja, Dat gingen ik... heel veel particulieren doen, maar dat is natuurlijk een slecht idee.
3: Nee, dat vind ik helemaal geen slecht idee. Want een belegger die kijkt naar een Excel... en een belegger die biedt over tot het punt dat de Excel nog klopt. Een eindbewoner die zegt, ik ga hier tien jaar wonen. Mijn woongenot is me iets waard. En een eindbewoner betaalt altijd meer... Als hij daar echt wil wonen en het geld kan rondkijken. Dus ik vind dat een, 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 een foute uh, uh, voorstelling van zo'n. Ja,
1: wat er dan nog overblijft is wat Maarten zegt. Uh, we hebben krapte. Daar uh, hoeven ja, niet we hoeven niet over te debatteren. Dat heeft altijd een prijs, op prijs. effect perfect. Ook in de. Huurprijzen. En daar zit natuurlijk een stuk van ja. de pijn van de Kamer. Dat er woningen werden opgekocht. Die vervolgens zeker in de grote steden voor 15 of 1800 euro in de maand worden verhuurd. Daar zit natuurlijk een stuk van de pijn.
3: Maar, maar bij wie zit die maar, pijn? Bij de Kamer. Bij de politiek. Ja, maar wat hebben zij daarmee te maken, denk ik dan? Nou,
1: Zij vinden dat die woning toe zou moeten komen. Aan iemand die een normale prijs zou moeten kunnen betalen. Ja, maar voor de, zijn de definitie
3: huurwoning. van normale prijs. Wat is dat in godsnaam? Voor iedereen is die anders. Voor iedereen is die anders. Als het zelf is, begin ik weer over die woning aan het Vondelpark. Want dat. dat, dat dat spreekt wel tot de verbeelding. Voor de een is 3 miljoen een normale prijs. En voor de ander is dat de 2 ton. Er is niet zoiets als een normale prijs. Nou, ja, wel, wat wel politiek,
2: wat wel bizar is aan datzelfde verhaal van die politiek is natuurlijk wel dat eh, je zult eh, veel beleggers gaan dadelijk hun woning verkopen, hè, zeker als ze dan een paar hebben. En eh, daarvan zegt dat politiek nou prima, dan komen die op de markt. Maar het slechte daarvan is natuurlijk dat die hele huurdersmarkt natuurlijk nog minder aanbod krijgt. Dus er is eigenlijk gewoon nog minder te krijgen op die markt. Ja.
3: Kunnen we ook over oplossingen praten voor die woning? Nou? Um, is dat ook een onderdeel nou, ik wil van? Nog uh... even
2: met je <laughs> ik wil het nog even met nou, je. We hebben heel veel over oplossingen
1: gepraat ja, okay. nou moet ik bouwen. Uh, er is nog veel te doen over de box 3 maatregel, hadden ja. we het net even over. Gevolgen voor particuliere beleggers zijn natuurlijk verschillend, ja. hè? het hangt van allerlei factoren af.
3: Ik heb één belegger gisteren gesproken die 50 keer meer belasting gaat betalen. Oké, okay.
1: weet jij het al van jezelf?
3: Uh, mijn fiscalist heeft op, een, op de achterkant van een biervultje vier keer gezet.
1: En dat kun je leiden met, met de businessmodellen die je hebt onder je woningen?
3: Ik ben, ken die drie aapjes? Niet horen, niet luisteren, niet praten.
1: Je bent toch in denial. Je bent nog in denial. Uh,
3: ik kan het vandaag leiden, maar hoe dat uh, na de verbouwing ervoor staat, weet ik niet. Nou, Ik
1: wil je in ieder geval danken voor dit gesprek, maar van Overwaarde. Dank uh, je voor ik de afsluit, uitnodiging. Graag gedaan. Voor ik afsluit wil ik heel graag nog een oproep doen. Op 16 april staan wij namelijk op de dag van de vastgoedfinanciering in Amsterdam. En daarvoor zijn we op zoek naar twee particuliere vastgoedbeleggers... die hun verhaal met ons willen delen. Wellicht heb jij nog ook mensen in je netwerk zitten. U. Uh, meld je via schagen.brnr.nl. Voor nu bedankt voor het luisteren. Dag.
3: Vastgoed gezocht wordt gesponsord door
0: Mogelijk. Mogelijk vastgoedfinanciering voor ondernemend Nederland.